0: les va? Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Yo soy Alejandro Rodríguez y bueno, pues el día de hoy la FED dará a conocer su decisión de tasa de interés. Todo el mundo pensamos que aumentará la tasa en Estados Unidos 75 puntos base o tres cuartos de punto porcentual, como lo quieran ver. Y mañana el Inegi reportará inflación a la primera quincena de septiembre en México. Ayer se anuncia Nueva política industrial, otro cuento, otro catálogo de buenos deseos de la 4T. Vamos a analizar qué se presentó ayer y el presidente para combatir la inflación hoy anuncia pues una importante política pública para combatir la inflación. Veremos de qué se trata. Tiene que ver con tamales. Bueno, eh, tendremos una interesante entrevista si es que... Eh, logra, parece que eh, eh, tenemos problemas si se logra la conexión entrevistaremos a un empresario español con un, una visión muy interesante de la inversión española en México y por supuesto es miércoles de vinchilazos y por supuesto vaya un senador un senador paria del PAN será o será el representante hoy de los contra -vichilazos. Empezamos. Momento financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo más. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos.
1: Resete bien.
0: Momento Financiero. financiero. Miren, les cuento algo, desde que yo empecé en este negocio de la información y más de la información financiera hace ya muchos años, pues bueno, siempre se comenta de la política industrial. Esa política industrial que define en los países hacia qué vocación industrial ir, qué tipo de industrias apoyar. Y entonces pues pasamos históricamente de la política industrial pues concebida como un control estatal a que la mejor política industrial es que no haya política industrial. Lo cierto es que regiones como Nuevo León, como Querétaro, como León, sus gobiernos estatales, como Guanajuato, pues, sus gobiernos estatales han definido vocaciones industriales y productivas y han podido salir. En México esto no ha ocurrido. Cada gobierno quiere cambiar las cosas a su modo. Bueno, pues, ayer, Tatiana Cloutier, la tía Tatis, presentó un proyecto. ¿Qué es eso? Un proyecto, un proyecto, no una política industrial. Aquí vamos a ver cómo pues lo encabezan hoy los principales periódicos especializados que siempre revisamos aquí en Momento Financiero, El Economista y El Financiero, dan el banderazo a política industrial. Gobierno e IP definen la ruta de la industria nacional innovadora. Dice la tía Tatis la innovación, digitalización y mejores salarios son herramientas para este proyecto. ¡Vaya descubrimiento! Esto, a cuatro años de iniciado el gobierno, faltan dos años. Bueno, pues están muy seguros ellos que se van a quedar, a ver si es cierto y si esto de veras se convierte en una política industrial. Suena a puras frases huecas a un documento ideológico como suele pasar con la 4T. Veamos qué traen, qué traen su eh, en su primera plana, el periódico El Economista define nueva política industrial del país. Se enfoca en cinco sectores. Agroindustria, servicios médicos, sí como no. Y farmacéuticos, sí como no. Electrónica, electromovilidad e industrias creativas. Se privilegi privilegiará actualización tecnológica. Contenido Nacional y Desarrollo de Capital Humano. Fue una reunión ayer en donde, eh, pues les repito, a dos años de concluir el, 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 el sexenio y en un país con una economía por debajo de los niveles que teníamos en la en la, antes de la pandemia y sin inversión, ya lo hemos dicho, se presenta este nuevo catálogo de nuevos deseos. ¿En qué consisten los ejes? Vamos a ver los ejes de esta supuesta nueva política industrial del gobierno de la 4T por ahí estoy viendo ya Mauricio, ahorita lo comentamos los objetivos transversales, ¡ah caray! esta palabra tan de moda en los, en los gobiernos neoliberales cuando eh, se diseñaban políticas públicas, los objetivos transversales de la política industrial ahí los tienen, lo que pasa es que Mauricio Mauricio ya hizo ruido y entonces ya se me borró la pantalla completa y ya no alcanzo a ver los malditos objetivos. Mauricio Flores, buenos días, ¿tú los ves?
2: Pues mira, yo sí te, este, te estoy viendo a ti. Lo otro sí tengo medio vista pornográfica, se ve medio borroso. No sé si es porque... este, Bueno, mira, los objetivos transversales se los cuento aquí. Este es el documento que presentaron ayer. Y... A reserva, porque no me quiero spoilear, de que mañana les voy a publicar ahí en alguna de las columnas, algunos sin de esta maravillosa propuesta, en la cual solamente se tardaron cuatro pinches años en pensarla, coño. Oye, si hubieran tomado seis años, cuál es la pinche prisa. Es más, déjame te digo algo que sí está bien chistoso. Bien, bien chistoso. Es de esos, eh, yo diría eh, de estos mantras de la política chaira y dice, ¿por qué una política industrial? Y dice la tía, o sea, así con ya sabes, el maciosario y un extraño enemigo en el techo, dice. Durante las perras malditas, no, eso no es. Durante las administraciones anteriores se afirmó que la mejor política industrial es que no existiera. Hoy los resultados adversos de esta afirmación demuestran la necesidad de un cambio de ruta, por lo que nos hemos propuesto encaminar los esfuerzos de los actores económicos hacia un modelo industrial que genere crecimiento económico incluyente.
0: Puro choro, amigo.
2: Amigo.
0: Échanos lo que no alcancé a leer, aquí lo tengo ya en la pantalla. A ver, échalo, ponlo,
2: ponlo, ponlo. A ver, ahí está. está.
0: Ahí está. Fíjate, innovación a ver, es que y tendencias tecnológicos -científica. tecnológico científicas, formación de capital humano para las nuevas tendencias, promoción de contenido regional y encadenamiento para mi pymes, pues es lo que no han hecho industrias <risa> sostenibles y sustentables, pues será con el carbón de Manuel Bartlett, y coste que digo el carbón con la R antes de la B.
2: Con el carbón de Manuel Bartlett. Oye, mira, es puro choro. Y es más, déjame decirte esto con que es decir, o sea eso de ponerse. Nosotros somos los primeros en tener estas ideas. Mira, de veras, se le están jalando a un nivel que se la van a quedar con la mano en la mano. A ver, nada más se los pongo así. Resulta que, por ejemplo, cuando estaba Juan Manuel Herrera de presidente de Concamín. ya te estoy hablando de la pinche prehistoria, viejo. Te estoy hablando de 2015, 2016 traían clavada la idea de hacer una política industrial 4.0 4.0, o sea, es que ya tenemos que entrar al internet de las cosas bueno, hasta Paquito Cervantes el blandito, el suavecito Cervantes también llegaba a decir oigan, no, es que, bueno, Pablo Funtanero un poco más atrás como por ahí del 2014, de atrás tiempo también decía, oigan pues es que hay que replantearlo y se lo llevaron y del Fonso y ojo, no lo dicen pero debido a esas políticas industriales, por ejemplo, se consolidaron dos sectores que hoy son puntales, son punta de lanza para la industria y el agromexicano. Por el lado de industrial, la industria automotriz, que ni qué, y por el otro lado, la exportación de frutas y hortalizas, que son las que nos siguen dando de comer. Oye,
0: amigo, y, y la tía Tatis, vamos a ver cómo lo ver. toma reforma. Dice, la tía Tatis <risas> dice que impulsarán autos limpios y producción de chips bueno, Ay, los autos limpios, entonces, ¿para qué diablos la refinería? Dos bocas, uno. Dos, producción de chips. Pues nos invitaron los gringos la semana pasada. ¿Cuál, cuál tema hay? Ay.
2: Y mira, imagínate. Y nada más para que veas el tamaño de, del rollo, ¿no? Y digo, no quiero quitarle buena voluntad a la tía Tatis. Pero hoy, hoy se cumplen tres meses y medio de que la CONCAMIN, otra vez regreso a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, este Pepe Abugaber, le pidió a Manuel Barney, Manuel Barney, por favor, queremos ver cómo eres un dinosaurio que cuando creces realmente algo sorprendente. Y pura reata, no les ha dado la cita para ver cómo van a conectar, ya no son 17, tengo entendido que son casi 25 parques industriales en la frontera, para exportar, para el Sharing que tanto echan rollo, Tengan electricidad. O sea, oigan, si ¿sí nos están viendo la cara de babosos, ¿no? O sea, neta, neta, neta. Oye, ¿eh?
0: amigo, nada más para muestra de que es puro rollo este esta política industrial, nada más, nada más como muestra un par de tweets, amigo. Bueno. Un par de tweets, uno de Tatiana Clutier y otro de Gabriel Llorio que estuvo ahí. Fíjate, uh -huh. este es, es increíble, es increíble. Bueno, la tía pues, en su rollo que acabas de decir y alianzas y academia y empresarios los tres meses bueno, pero Yorio dice que se rompe la tendencia de no contar con este tipo de política en México e implementa por primera vez en la historia un enfoque de gestión económica en nuestro país por el amor de Dios. Gabriel Llorio ha formado parte de otro tipo de, de otras instancias en gobiernos anteriores de un enfoque de gestión económica, amigo.
2: Uh, amigo, yo creo que ese ese tweet se lo escribió Chucho, se lo escribió Jesús Ramírez. Pues que lo firme
0: Chucho, no que lo firme Gabriel
2: Llorio. Es que, a ver, a ver, a ver, eso de que nunca se había hecho. Mira, yo aprecio mucho a don Gabriel Llorio, realmente pero sí es una falsedad de toda falsedad, por no decir que es una mamada absoluta, que, que, que no haya existido una política de gestión industrial. Ahí te va una que sí funcionó y que se le ha procurado darle en la madre, la industria farmacéutica. La industria farmacéutica durante muchos años en nuestro país Tuvo inversión nacional, extranjera, decretos, decretos para la instalación de planta. Después se quitó, se produjeron y se impulsó la fabricación de genéricos. Bueno, amigo, tan es así que ya hay un grupo de alto nivel entre la FDA y también la COFEPRIS y también la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, con su equivalente en los Estados Unidos, para empezar a integrar cadenas de producción, porque México les puede producir a los gringos, y ese es el objetivo, medicamentos más baratos para el Biden Care, si sí, el programa con el cual Biden quiere bajar el costo de los medicamentos y de la atención médica a los gringos. De ese nivel es el tipo de avance de política industrial que existe, que existía. Y que ahorita dicen, güey, ya las descubrimos. Dicho de otra manera, amigo, en lugar de andar,
0: dicho de otra manera, en lugar de andar diciendo que rescatemos la soberanía de Pemex y de la CFE o producir carbón, o inaugurar, o construir a medio construir una refinería, pues hay que ver las vocaciones regionales y entonces impulsar a los clústeres aeronáuticos en Querétaro, impulsar otra vez a los clústeres automotrices en el Bajío, dándoles el enfoque de producción de autos eléctricos, y buscar la vocación eh, turística, por ejemplo, de Campeche, que antes de la llegada de esta señora y, y fíjate, ¿De la Campeche de es, las bolas, cuando,
2: Doña Bola, mira, ¿no?
0: Fíjate, cuando Campeche se vació materialmente porque dejó de haber actividad de Pemex, Uh -huh. eh, este Campeche encontró una vocación que empezaba a dar frutos bueno. muy interesantes Yo voy, el a, voy,
2: a, voy a hacer que aparezca el diablo voy a invocar al chamuco. Alito, Alejandro Moreno el que dio el ulito ahorita en la negociación de la militarización Yo sé lo
0: que yo vas a decir, que me... lástima que sea un pillo
2: mira, yo ya me estoy preparando para la militarización se me hace que ya los senadores de PRI ya también ya les llegaron al precio no, este, no creo yo, pues mira, yo por si las slides, compadre, yo ya me estoy preparando como el cabo chiricuto para que no me digan que soy bien X. este, Pero bueno, la cuestión está en que Alejandro Moreno fue un gran impulsor de la parte turística e inmobiliaria. Seguramente y muy probablemente como se ha estado averiguando, pues el señor ganó lana comprando barato terrenos y después vendiéndolos. Pero cambió, sí cambió la vocación petrolera de Campeche. Mira, Así.
0: Bueno, amigo, ahí estaba sentado ayer en la presentación de la política industrial José Abugaber, eh, o Abugaber, director, el presidente de los industriales del país de la Concamín, quien dijo: Ok, está bien, ya tenemos la guía del camino, nada más faltan los incentivos. Pero, ¿qué <risa> sí, crees, pero... amigo? ¿Qué crees, <risa> amigo? No hay incentivos en el presupuesto 2023, como podemos ver en esta nota del economista. Entonces, Entonces, pues seguimos haciéndonos. Eh, pues eh, guaje, ¿no? O sea, es, es, eh, ¿cómo dicen del tío Lolo? O sea.
2: Así. Sí, 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 dándote, dándote, dándote tus baños de pureza. Y no hay, no hay nada para... para
0: incentivos porque las prioridades siguen siendo otras que no tienen que ver nada con la política industrial del credo ideológico que acabas de leer de la tía Tati.
2: Ah, ahora, mira, fíjate que es interesante. Este. En, la, en el presupuesto, en el PEF, no hay ninguna propuesta, ¿eh? Y sí. esto va a ser muy importante porque acuérdate que viene lo que quieren impulsar, que es el corredor transísmico, este que al parecer va a tener cambio de director hacia noviembre, saldría Rafa Marín Mollinedo, probablemente, no lo sé, pero está el rumor de que entraría el, el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que se llama David Camacho, vamos a ver si eso pasa. Pero lo que me filtran mis fuentes, ahí en Palacio Nacional, ya sabes que soy bien pinche metiche, aunque el chucho no me quiera, yo sí me les cuelo, soy como la pinche, humedad. Bueno, resulta que se les podría estar dando, se les podría estar dando por decreto reducción de ISR, de IVA, y de ciertas prestaciones sociales, durante un periodo de 10 años, pero sería por decreto. ¿Por qué por decreto? Porque si no comprometen el presupuesto. La bronca de hacerlo por decreto es que no tienes una bolsa que te respalde cuando tienes que, por ejemplo, apalancar este tipo de apoyos que, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo dijo, órale, yo le entro con 2 mil melones de dólares y este, pues necesitas garantías. Y si no tienes garantías en el presupuesto federal, se hace más complicado que lo puedas instrumentar incluyendo así sea un modelo de fibras de estos fideicomisos para el desarrollo inmobiliario
0: así es amigo, bueno pues ahí está ahí está todo lo de la política industrial a ver qué pasa con esto yo creo que se va a ir pues como otras cosas al cesto de la basura o al baúl de los recuerdos o de las buenas intenciones, ayer le preguntábamos al diputado Erasmo González de presupuesto de la Cámara de Diputados que eh, le preguntamos lo que le teníamos que preguntar, o sea, eh, sí. eh, que el dinero no va a alcanzar. Eh, la verdad es que, pues, el político que es pues fue eso, políticamente correcto, pero el IMEF hoy claramente prevé que tendrá que haber recortes en el presupuesto 2023, porque simplemente, amigos, los números no dan. O sea, los ingresos previstos por el paquete económico con base en un crecimiento el 3% no se va a llegar a ellos y los gastos, pues eso sí son los gastos que se tienen que hacer y por lo tanto es inevitable el gasto, eh, el, el recorte, el gasto este, ante esto. Vamos a ver de qué estamos hablando, vamos a ver las cifras, ahí está, amigo, la diferencia. Ahí está, entre ingres... ahí está amigo, y, y el costo de la deuda que también nos lo preguntaron nuestros amigos ayer que hablábamos con el diputado Erasmo González el costo financiero de la deuda, que yo también ya había dado la nota que en el momento financiero, de que pues este año es cerca de un billón de pesos, si la memoria no me falla, no alcanzó de ahí. Así ah, es, mira, lo que sí, es
2: un más de un billón, de un billón setenta y ocho mil millones de pesos lo que se estaría pagando de costo de deuda. O sea, estamos llegando, lo que platicábamos hace unos días, al mismo nivel, al mismo nivel que tenía, que tiene el pago de pensiones. O sea, se está pagando, estamos pensionando a los acreedores de este país. Sí. Y bueno, mira, eh, aquí el asunto es que, ojo, el presupuesto se da un, un margen muy amplio, crecimiento de 1.2 o, o 3%. Es eh, como cuando te dicen, oye, ¿cómo a qué horas vas a llegar aquí a la fiesta? No, pues en la tardecita. Y tú sabes que la tardecita decía nuestro gran escritor, siempre apreciado, el señor Ibarguengoitia.
3: Jorge Ibarguengoitia.
2: Ibarguengoitia, que de Maten son... a León, los relámpagos de agosto. Y uno maravilloso, instructivo para vivir en México. Muy maravilloso, sí. muy,
0: muy divertido. Si no han leído a Jorge Ibarguengoitia, de verdad. Léanlo. Léanlo. Bueno, pues en él se basa la, 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 famosa, la famosa ley de Herodes, se basa en una novela de Jorge Ibarguengoitia.
2: Ajá. Esta es la ley de Herodes. Y bueno, en el caso específico de la tardecita, y definía que era ese espacio indefinido que empezaba a mediodía y acababa por ahí de las siete de la noche. Entonces, cuando agarra y el presupuesto tiene esta laxitud, dice, no, pues entre 1.2 y una y 3%, pues es igual que digas, pues, voy a llegar en la tardecita. ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar en el inter si nos vamos Oye. al escenario negativo, sí. entonces lo que está diciendo el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, va a ser cierto, que no va a haber lana suficiente para sufragar los gastos.
0: Bueno, amigo, y lamentablemente cada día que pasa se confirma con cifras nuevas lo que hemos venido aquí documentando, el crimen del desabasto de medicinas. Aquí tenemos lo que implica la reducción de presupuesto para compra de medicinas. Primero, me llama la atención que todavía se le asigna presupuesto al INSABI, que se supone que ya sí. está más muerto que María Antonieta. Pero bueno, si vemos el presupuesto, <risa> si vemos el presupuesto del Insabi, baja, amigo, y se destinará, se destinarán 170 mil millones de pesos para la adquisición de medicamentos. Nada más que, ¿qué crees? Hay un diferencial, tú tienes los datos, se necesita Ajá. cierto número de unidades de medicamentos y auxiliares o accesorios médicos y Ajá. pues hay un déficit ahí de varios cientos de miles de ellos porque el dinero simplemente no alcanza.
2: Sí, mira, eh, lo que se requiere este país en manera, de manera así muy sucinta son alrededor de 2.000, 2.100 millones de piezas anuales de medicamentos y también de productos o insumos de salud eh, que van desde gasas, van guantes quirúrgicos, eh, van también algunas, eh, algunos instrumental menor, bisturí, etcétera, etcétera, son 2.000 a 2.100 millones de piezas. ¿Y de esos, de esos cuántos se van a comprar? Pues andan diciendo que a lo mejor mil 1.500 millones de unidades, ¿eh?
0: O sea, es hay más. un déficit ahí no más de 700 mil millones.
2: Nada más. ahora Nada más. Fíjate. Además, hay otra bronca muy interesante en todo este pedo, amigo. Eh, las compras que está haciendo el Insabi lo sigue haciendo a, a través de esta de, de esta organización de Naciones Unidas, la UNOPS, que, este, que no saca un gato a miar. O sea, sí. la UNOPS de veras <risa> es una pinche calamidad el nivel de desabasto que tiene precisamente eh, el Insabi a través de UNOPS es del 40% ni en el periodo perro asqueroso, neoliberal fuchicaca este, estábamos tan, tan abajo llegamos a estar con Enrique Peña bebé a 98% de suministro no, bueno, y es y, y por,
0: fíjate 98% de suministro y por no hablar de la vacunación que era ya casi 100% de la población para el, para el cuadro básico de, de vacunas. Esto ha bajado a 70%, si no es que menos, de cobertura de vacunas tan simples que tú y yo desde niños sabemos que la triple, la polio, la papera, sarampión, están cubiertos absolutamente todos los niños de este país que estaban.
2: Amigo, estás únicamente haciéndole el caldo gordo a los niños neoliberales. Les estás haciendo el caldo gordo a estos niños golpistas, a estos niños aspiracionistas que seguramente quieren ir a vivir a la Benito Juárez, a la, de la, a la alcaldía Benito Juárez, que seguramente votan por el pan. Mira, te voy a aventar al chimpachairo que sale siempre a defender las, los posicionamientos de nuestro heroico gobierno. ¿Eh? Te lo voy a aventar, ¿eh, güey. Entonces, aguas, porque si no los, te acercas al rincón de los trancazos, porque esos chamacos no se merecen una vacunación. Que trabajen para ello, chinga, la patria es primero. Qué poca madre, qué poca madre amigo,
0: ya me hiciste enojar rápidamente no, no, amigo, tenemos tres minutos para tus dos calumnias de no, qué no, escribiste no, no. en el, el periódico La Razón
2: Bueno, en La Razón, una descentralización de Chiripa, ya les pasamos y ahí pones su subintiplatanaria intergaláctica, qué va a suceder con los quince, el 15% por ciento de vuelos que están en el ASM en proceso de traslado a otros aeropuertos la nota es que no se van a la IFA, no va a aumentar lo que ¿Qué? ya tenían pactado. Yo te lo dije, se iban a
0: ir a Toluca o a otro lado.
2: Ah, bueno, no se fueron a Toluca, todavía no. Se están yendo, ojo, a Guadalajara, se están yendo a Monterrey, se están yendo a Veracruz y se están yendo a Cancún. O sea, es una descentralización de Chiripa. Bueno, ¿y qué va a pasar con los vuelos que había aquí en la Ciudad de México? Van a compactar horarios. Es decir, si habían dos vuelos, pensemos a Monterrey uno a las once y otro a las doce y media, pues van a agarrar a lo mejor el, un horario a las 12 y tratan de meter un avión más grande que lleve más gente a ese horario. O sea, es una es un manejo de, eh, de ahora sí que le llaman, del uso horario del de la escaleta que tienen para el slot. Pero no se van a ir al IFA. Entonces, ¿qué está sucediendo? Un chiripazo que esta administración logra después después de haber este, cancelado en Naim, y acuérdate que llega López Obrador y dice, no, sí, vamos a descentralizar la Ciudad de México, ni madres, no hubo nada de eso, pero, en consecuencia, pues ya se dio el chiripazo, entonces, ya va a haber vuelos directos, imagínate, así de punto a punto, Mérida, Monterrey, va a haber más y esto porque, pues, con esto te evitas el paso por la Ciudad de México. Claro, claro. también cual también tiene sus ventajas, ¿no?
0: Eso con debe de haber pasado. Pero bueno, amigo, ya que hablas de aviación, antes de pasar a tu calumnia del independiente, me llamó la atención esta nota en reforma de que se va o ya se fue el gerente de, de la IATA, de la, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la máxima autoridad en materia de, 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 de líneas aéreas. El gerente, el gerente de México ah, no. se
2: fue. ¿Qué Claros pasó Gutiérrez. ahí? Eh? Claro Gutiérrez. Mira, no tengo muy claro qué fue lo que sucedió, pero bueno, acuérdate que Peter Cerda es el que está eh, representando a la IATA en México. Eh, ¿Y por qué sale este, este personaje? Mira, hay una discusión muy fuerte que tiene que ver precisamente con esta disminución de los, de los slots de la Ciudad de México. Nada más procuramos hablar que sea Aeroméxico, que mexicano que que Interjet, que bueno, Interjet no vuela, Volaris, Viva Aerobus. <risa> <risa>
0: Eso Aviaza, <risa> AeroCalifornia, California, Mexicana Oye, de hablo,
2: te paso un chisme. A ver, te paso un chisme, el este el hangar de Aviaxa ya lo vendieron, en el de la ¿Y a quién Aviaxa. se lo vendieron? Se lo eh, vendieron a Continental A, a Continental,
0: es un buena, es un es un hangar de buen tamaño. Está, sí. justo, está justo en enfrente de la, de la parte, digamos, central de la Terminal 1.
2: Ajá, efectivamente, entre la Sala 6 eh, y la Sala 9, más o menos, ¿no? Si
0: recuerdan nuestros amigos y amigas que alguna vez viajaron por la Terminal Exclusiva que tenía en el Aeropuerto de México, Aeromar, es de ese lado, del lado del hangar de la Marina, ahí está, es un, sí, hangar, ¿no? es un hangar bastante grande, el era de Aviaxa. Entonces ya lo tiene ah, Continental, ah, bueno.
2: ya lo tiene Continental, amigo. Y bueno, la cuestión está en que eh, había también otras aerolíneas que estaban buscando acomodo, cómodo, eh, incluyendo las extranjeras, y pues no jalaron, ¿eh? O sea, su impacto no es tan grande, sin embargo, con la reducción de slots pueden afectar en los horarios. En esta grilla está, está inserta la salida del señor Gutiérrez. No tengo el detalle,
0: bueno, pero ya, ya no lo contarás ya mañana.
2: Ya mañana les pero, Amigo
0: rapidísimo, el independiente que traes.
2: Ah, traigo una broma sexual de Mictocayo, sí, de Maurice Clover, carone. Maurice. es señor? My love. Eh, pues nada más es un papacito que despacha como, como director general del Banco Interamericano de Desarrollo. De ah, este
0: ya sé quién es, el que llegó al lugar de, de Moreno, ¿cómo se llamaba? Luis Alberto Moreno.
2: Luis Alberto Moreno, primera, la primera vez en más de 60 años que un gringo llega al frente de este instituto. ¿Y a poco de este... anda, anda de
0: calenturiendo el señor? No,
2: hombre. Bueno, ya se armó la gorda porque durante seis meses eh, le echaron a andar a petición de la directiva una investigación eh, al señor Claver eh, Carone. Bueno, pues cada quien clava como quiere, ese es su bronca. Sin embargo, este tenía... El romance con una empleada. Esa es la acusación que se le hace. Pero ¿por qué, eso no, no tiene está... nada de malo, amigo. Si no hay violencia y si no hay acoso y si no hay. A ver, pues, a ver,
0: eso no tiene pero, la vida La vida privada de la gente si es, es la vida consensuado,
2: privada. Mira, si es consensuado, no creo haya bronca. Sin embargo, ojo, los estatutos del BID prohíben expresamente que existan vínculos sentimentales de entre, entre sus empleados o familiares entre los empleados.
0: Punto. Bueno, así. Es. Entonces se tiene que ir el señor del
4: BID A ver, creo que se fue, a ver, Davo. Se fue Mauricio o me fui yo.
0: A ver, este se fue Mauricio Flores Arellano. Bueno, pues aquí estamos con estos chismes de su columna de independiente, el director del vide involucrado en un escándalo de índole sexual. Bueno, mientras Mauricio se reconecta Vamos a un corte, el primero de esta emisión, para leer sus comentarios. Venga. Bueno, pues este Fidel Reyes Morales, aquí es donde se traiciona la confianza de los electores por beneficios personales. Bueno, vamos a tener un gatelazo terrible eso. El, el narco de José Narro borró de su cuenta de Twitter cuando le encontraron fotos con los líderes del crimen organizado. Sí, pero dice que son eh, campañas de enemigos desvergonzados, sin sinvergüenza. Y adivinen qué va a pasar, nada, porque este gobierno apoya y solapa el narcotráfico. La Rucer, aquí es donde se nota la comodidad de recibir dinero gratis. El día que ya no hay muchos, andarán como los cubanos, a lo que Obrador nos quiere llevar es a una segunda Cuba, no una Venezuela. Híjole, bueno, espero que no lleguemos a eso. Eh, Ma Mari Sánchez, estos políticos de hoy deberían aplicar la frase del general de Grete, papá de Jorge Negrete, yo tengo patria antes que partido, no destruir instituciones y toda la atención en educación y, y, y los niños de México, sí, sí, tienes razón Minerva, Barrón el día que vea un chairo vivir a la mitad, vivir la mitad de bien, que viviendo sin trabajar los hijos de Obrador creeré en sus políticas, ok, el día que vea a un chairo vivir la mitad de bien que, que viviendo, que viven sin trabajar los hijos de Obrador creeré en sus políticas financieras, gracias Minerva eh, hermoso día, dice Belén, Valenzuela, saludos desde Toluca, mis locos favoritos, tío Mau, me encantas, bueno, ahorita se conecta otra vez, tío Mau, Belén, Fidel Reyes, los países desarrollados hacen las mayores inversiones en salud y educación en México mágico, adivinen, pues no, Ram, Ramiro, Raimundo Velázquez, saludos tío Alessandro y tío Mauricio, los más financieros y también saludos a la danza machuchona, a aleluya. Leki. O sea, que solo darán medicamentos a los estados de la o sea, tres estados de la República. Carlos Hernández, ayer se supo de un estudio donde encontraron que los médicos cubanos incluyen soldados y agentes de inteligencia, saquen convicciones. Es lo que se dice, Carlos. Genaro, Eric, los ejes de mi carreta funcionan mejor que los de ese plan económico. Esa canción del gran Atahualpa Yupanqui, argentino, folclorista de aquella época de las canciones, de las canciones de protesta latinoamericanas. Carlos González, saludos al Frank Sinatra y Tony Bennett, de las finanzas públicas y privadas. Eh, Betty Villalón, muy buenos días. Mis amigos Alex y Mau, ya presente de nuevo. Eh, Javier Salinas, buenos días al otoño y al invierno de las finanzas y a toda la raza. José Martínez desde Houston, gracias. Tony, eh, tíos financieros, escuché que la dueña paga un billón de intereses es anual, sexenal. Oh, o bo, eh, en, en Boque Perdido. Bueno, Paola Moss, el Viruti Capulina de la Verborrea está más preparado en Todología que la mismísima NASA. Gracias, Paola. Bueno, ya sé qué, porque lo dices, pero bueno. Juan Salvador Gaviota. Ah, mira, mira, personaje de un, de un libro que leí yo de muy chavito. Saludos al gusto y trasero de las finanzas Todos los quieren ver pocos los quieren mantener desde saludo Obregón, bueno ahí échate una coyota, mi salud, Paola Mozón el Ren y el Stimpy de la Grilla, Roberto Ramírez Álvarez en Conacita, anda promoviendo el uso de la herbolaria, estará incluida en su política industrial, Humberto Calderón veamos de manera positiva ese plan ya alguien se eliminó la mollera a los charos de la 4T, el tema es que pues no hay acciones, no hay como dicen los gringos a contabilidad o sea metas este, no hay mediciones, no hay calendario es un catálogo de buenas intenciones Alex Mao, pregunte a Fren si esto va por decretazo es más fácil desviar recursos, ¿no? estos güeyes no dan pausa sin guarache. bueno, pues sí Carmelo Rentería saludos desde California, gracias Durazo y Barbosa nos dicen, que joda Proceserver, 30 millones de mexicanos sin medicinas y sin acceso a su legítimo derecho de atención médica debido a los criminales caprichitos Vera Mizuk, hola, buen día hasta México, los saludo desde Busan, Corea, órale órale, saludos hasta Corea a Mauri Serrano, Alex justificando sus amoríos con el becario doctor Mauri Serrano si no te cabe, no repartas doctor Serrano, gracias volvemos bueno, pues tenemos una entrevista que presentará Mauricio Flores Arellano, muy interesante por los tiempos que estamos viviendo Ahorita hablábamos de política industrial, hemos hablado mucho de las relaciones internacionales, de las inversiones de otros países en México. Mauricio, ¿a quién nos traes el día de hoy?
2: Bueno, hoy tenemos al vicepresidente de la Cámara de Com Española de Comercio en México para la región o centro-occidente de nuestro país. Tenemos a Enrique González Martínez, a quien le damos mucho las gracias que esté aquí con nosotros en Momento Financiero, porque Enrique... ¿Van a abrir una nueva oficina de negocios allá o ampliarla en Jalisco, no? Cuéntanos.
4: Mira, te cuento un poquito, Mauricio. La Cámara de Comercio Española tiene ya más de 130 años en México. Si lo vemos en siglos, ya traspasó dos siglos. Las primeras eh, personas que llegaron a México eh, tomaron el objetivo de hacer una asociación de empresas eh, con la cual de alguna manera trascendiese en el futuro y en el mundo. No es como cualquier asociación que dura 5, 10, 15 años. Llevamos más de 130 años en México. La Cámara oh. siempre, la verdad sí, uh, porque, porque mucha gente no, no lo conoce, ¿no? Escuchan Cámara de Comercio Española, creen que es algo que se acaba de crear, pero realmente. Creen pues, que atravesado...
2: es una Creen que <ríe> no, no,
4: no, 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 para nada. Eh, todo lo contrario, trasciende. A, a, pues a gobiernos, trasciende a, a todo tipo de, de mundo, ¿no? porque realmente 130 años son, son muchos años. ¿no? Eh, ¿Por qué Jalisco? Y dices, ¿por qué habíamos Jalisco? Realmente este, eh, la Cámara es el reflejo de la inversión en México y siempre ha estado bastante centralizada. Entonces se decidió, con nuestro nuevo presidente Antonio Basagoyti que eh, hiciésemos una, una expansión. Y hoy la Cámara tiene cuatro delegaciones. Tiene la delegación de todo el sureste, que está en Cancún. Tiene la delegación de Monterrey. Y tiene la delegación de Centro-Occidente, que yo presido. Y tiene eh, lo que es la Cámara Central de la Ciudad de México, que dirige nuestra directora general, Joana Torrens. ¿no? Entonces, pues la realidad es que eh, nunca habíamos hecho una incursión importante para irnos a, a otros estados. ¿no? Llevamos dos años y medio, tres años ya, haciendo crecer las delegaciones, pero nos pilló la pandemia también, o sea, justo coincide claro. que viene la pandemia y teníamos eh, previsto eh, llegar a Jalisco hace dos años, justo un poquito antes de la pandemia, ya, ya habíamos preparado todo. Para, para llegar a, a Guadalajara, ¿no? Y de repente, pues todo se cerró, todo se complicó, etcétera, etcétera. Y, pues lógicamente, no quitamos el dedo del renglón y aquí hoy estamos en, en Jalisco. ¿Por qué Jalisco? Porque, bueno, primero, yo soy un enamorado de Jalisco, viví 12 años aquí, llevo 25 en México. No
2: me digas, y, ¿cuánto y, tiempo y, tienes de estar viviendo en Jalisco?
4: En Jalisco, 12 años. Entonces, bueno, pues, conozco Jalisco... ya o sea, eres
2: tapatío,
4: eres tapatío. Y te digo, tengo una calle, tengo una calle que se llama Enrique González Martínez. ¿no? Entonces, eh, con, más, con más sentido, Guadalajara, ¿no? Aparte, eh, este bueno, pues tú que conoces muy bien el, el país, México es muy centralista, es una realidad, eh, aporta pues, más del 50% en muchísimos sectores del PIB, pero también tiene un peso muy fuerte en la economía eh, Jalisco. Jalisco, este, para nosotros... Eh, pesa el, el 9% de la inversión española. España, el, España como sabes, es el, primer, el segundo país perdón, en inversión en, en México con más de 80 Entonces, mil millones de dólares y representa el 12% de la inversión extranjera, que no, que no es menor. No, es no para es, nada. Es una, es una aportación muy, muy fuerte y muy potente. Y en Jalisco aportamos el 9% de, de la inversión extranjera también. Hay muchos sectores eh, que abarcan. Aquí es muy representativo el Hotel Ryu, no que lo conoce todo el mundo. No, hombre, es muy representativo
2: viene, viene su PR internacional, perdón, tantito, Alex. Es que viene su PR internacional, Albert, y me voy a echar una cenita con él el martes que viene. Ah, mira qué
4: bien. ¿Y aquí en Guadalajara o en México?
2: Eh, en la Ciudad de México, en la, ¿En la Ciudad de, de México. México. Claro que Enrique. si nos invitas, pues nos vamos al río de allá. No? Bueno, les vamos a
4: decir por qué no.
0: Enrique, Enrique, te saluda Alejandro Rodríguez. Hoy has dicho algo muy importante. Primero, eh, pues yo quisiera, digamos, eh, hilar sobre la importancia de la relación México-España históricamente y recientemente como el principal o el segundo principal inversor en México hay inversiones españolas muy importantes en materia de construcción, de telecomunicaciones, en energía, en banca, en servicios financieros, en servicios tecnológicos. Es realmente importante la sociedad de México con España. Y no te quiero comprometer, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta. ¿Cómo está el ánimo de los inversores españoles, sobre todo después de que al inicio del gobierno de actual, actual, del gobierno de López Obrador, pues hubo una serie ahí de desencuentros? incluida esta eh, pues, petición de disculpa eh, a los españoles por la conquista eh, hace cientos de años, que es un despropósito absoluto, ¿ha afectado eso eh, el flujo y el ánimo de la inversión española en nuestro país? Enrique.
4: Mira, Alejandro, este, es una, una pregunta pues, eh, muy, muy, eh, muy amplia, muy interesante y muy controvertida. ¿no? Yo, yo te puedo decir que el ánimo de la inversión, como decía al principio, eh, española en México traspasa gobiernos, traspasa fronteras, traspasa mm -hmm. políticas. En Nuestra Cámara no tiene ningún, ningún fin político. La atracción de la inversión tanto de México para España como de España para México está muy sólida, sigue creciendo a ritmos de 3, 4, 5 por ciento, no se han dejado no han dejado de llegar empresas eh, de gran eh, caladura, eh, empresas medias, pequeñas empresas, vienen muchas pequeñas medianas empresas. La realidad es que el, el ánimo de inversión hacia México, sobre todo por esa relación cultural que tenemos, sobre todo por toda la relación de hermandad que tenemos, nunca ha dejado ni va a dejar de eh, existir. O sea, siempre eh, tanto México para España, que hoy es uno de los principales inversores en España así es. y, al así revés, es. y al revés nunca va a dejar de existir porque como os decía la cámara tiene 130 años trasciende gobiernos, trasciende siglos y, y así las empresas funcionan de esa manera entonces bueno, puede haber algún Enrique. desajuste pero no, 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 no significa que, que los empresarios que están por sí. encima de todas las políticas vayan a dejar de invertir no solo en México en,
2: en ese sentido en ese sentido Enrique hablabas de pequeñas y medianas empresas, ese es el tipo de empresas que podrían estar participando como cuáles allá en la nueva delegación que se está armando en Jalisco digo, me encantaría conocer una pyme que venda vinos de Rioja por
4: ejemplo este,
2: este, mejor, de padre.
4: mejor de la Ribera
0: mejor bueno, ah, bueno, bueno de la Ribera ya se decantó Enrique qué bueno, yo coincido con él
4: bueno, eh, yo, 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 soy, yo soy de los dos mundos, de La Rioja y de La Ribera, y también soy de los vinos mexicanos, porque bueno... Pues Maravilloso el tano, vaya de Guadalupe. Que, Querétaro, y sobre todo Querétaro, ¿no? que está tomando mucho auge toda la región de, de Querétaro en temas de vinos. Pero con mucho gusto, Mauricio, te podemos presentar eh, una, una pequeña empresa de importación de vinos que trae vinos de La Rioja y de La, y de la Ribera. Entonces, un día nos ponemos de acuerdo y, y, y aquí en, en Guadalajara hacemos una, una cata en un bonito restaurante que se dedica casi exclusivamente a okay. vinos que se llama Rayuela, estás invitadísimo y nos podemos organizar y él nos hace, él es sommelier y nos hace una buena degustación de vinos pero eh, fíjate que eh, en temas de pequeñas y medianas empresas y cuando comentas el tema de de vinos eh, yo recuerdo hace ya varios años que era muy difícil encontrar ciertas eh, marcas y volúmenes de vino, hoy Hoy España es el, pues prácticamente eh, primero segundo eh, eh, bebiendo vinos españoles. O sea, eh, está superando a, pues a Estados Unidos, a Chile, a Argentina. Antes era complicado pedir un vino español, pero hoy en todos los restaurantes tienes Rivera primero ¿eh? y, luego, y luego Rioja. Oye, pero,
0: y déjame, déjame retomar, Enrique, la pregunta de Mauricio. Y, y, ¿Y de qué estamos hablando ahorita? ¿Qué proyectos trae? ¿Qué tipo de empresas medianas y pequeñas españolas están trayendo allá a la región de, de Jalisco este, para, para hablar ya de casos concretos? Este, ¿Estás muteado, este, eh,
2: Enrique? Ya, ya, ya. Ah, ya,
1: ya perfecto. Perdón, ya.
4: Algo, algo, algo pasa, tocamos pasa. por aquí, ¿no? ¿Eh? Son los gajes del directo, ¿no? Como dicen. No Tenemos, tenemos mira, en todo lo que es eh, aeronáutica, por ejemplo, eh, toda la parte del aeropuerto del Pacífico siguen creando pequeñas, medianas empresas para la atención y es una inversión muy fuerte que, que es española. En todo lo que es la parte automotriz está el grupo Antolín, eh, que siempre trae empresas a que se instalan alrededor de Honda que está aquí en, en Querétaro, en turismo, ya hemos dicho el río, pero también hay otras pequeñas inversiones hoteleras de, de otros hoteles pequeñitos. ¿no? Hoy este, que tenemos eh, la inauguración y el evento, pues van a llegar eh, empresarios del de sector eh, eh, turismo, muebleros, servicios, automotriz, etcétera, ¿no? van a llegar todo tipo de... de de empresarios claro. a, a, al evento ¿no? y estaremos trabajando lógicamente pues para sumar y que eh, empresas que ya están instaladas incluso en otros lugares también vengan y conozcan Jalisco a través de la Cámara de Comercio Española ¿no? como, como inversión y sobre todo en el tema de tecnología porque como bien sabéis Jalisco es el, pues es el Silicon Valley ¿no?
2: Así de,
4: es. De, de México. Así es. grandes compañías se están instalando aquí.
2: Oye, pues Enrique, este, nos gustará conocer a detalle qué empresas son las que van a estarse promoviendo, cuáles son las que van a llegar. Se me olvidaba, por ejemplo, que AENA es parte de los inversores del grupo aeroportuario del Pacífico, es por correcto. ejemplo. Y que, bueno, hay que reconocerlo. Los aeropuertos del Pacífico son quizás de los mejor diseñados y bonitos en la actualidad del sistema aeroportuario mexicano. Han hecho un gran trabajo.
4: Entonces, este. Es. Mira, Mauricio, como anécdota, perdón que te interrumpa, a mí me tocó recibir a Ena aquí en, en Jalisco ah. cuando yo vivía aquí. Y me, me, me tocó recibir a Ena, Acciona, vin, vinieron cuatro empresas españolas que tuvieron la concesión para eh, Hacer crecer los aeropuertos del Pacífico me tocó recibirles, me tocó conocer a sus directivos y la verdad es que han hecho un trabajo excelente en todos los aeropuertos, sumando cada año inversiones muy fuertes y mejorando. Le conocí el antiguo aeropuerto, conozco hoy el nuevo, lo utilizo y, y pues no tiene nada que ver. Bueno, la ciudad de Guadalajara se ha transformado de una forma espectacular en los últimos 20 años, ¿no? en todos, en todas las ramas, ¿no? en todos los servicios. Bueno, pues
2: Enrique, ya nos darás pormenores de esta inauguración, pero también de los negocios que van a ir trayendo, como decía Alejandro, pues de repente nos saca un poco de ronchas que pues pidamos el regreso del penacho de Moctezuma y que nos pidan el, el, el
4: Mira, yo, paspor, yo de los poco, poco de pelo tengo yo, yo también no <ríe> hablemos de eso bueno, <ríe> sí, gracias en Nachos, Enrique pues. eh, muy bien No, yo creo que la relación de España y México transciende de, como os decía todo ¿no? yo creo que hay una relación tan excelente que los inversores españoles no van a dejar de, de llegar a México este siglo Ajá. el siguiente el siguiente y el siguiente
0: así que así sea
4: por los siglos de los siglos
0: así eh. sea y de México a España también
2: para que no diga. hay
4: grandes grandes inversiones hoy de México en España yo conozco es, muchas pues, empresas ves. mexicanas que están por allá como el grupo sigma como eh, pues pues el, el mismo Slim bueno pues Enrique, Enrique González, de muchas
0: gracias
4: González muchas no, daros las gracias a vosotros. Estamos a vuestras órdenes, de verdad, Alejandro, de verdad, Mauricio. Ya os iremos pasando información de todo lo que se está haciendo en, en Jalisco. Y es un gusto estar con vosotros y felicitar a todos tus seguidores y, se, y seremos un fiel seguidor tuyo, ¿eh, Mauricio.
0: Gracias, Enrique. Y Alejandro. Bueno, gracias, bien.
4: Un saludo.
0: Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Pues ahí tenemos un punto de vista bien interesante, amigo. Así y es. bueno, pues así es. este, como dice Enrique, y esperemos que así sea, que siga fluyendo la inversión española y la de todo el mundo. A pesar, sí, a pesar de las ocurrencias que haya por acá en Palacio. Amigo, Luzón.
2: decía mi abuelita que no hay enfermedad que dure seis años, pero tampoco enfermo que los aguante.
0: Vamos a un corte y regresamos con una nota más y los gatelazos. Vámonos. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos con muchísimo gusto. Aleluya, Lecky, hoy de verdad hay que cuidar la salud sí. como si fuera oro, oro. así es. La USER López Obrador será el presidente más odiado en 2025. Aleluya, Lecky, ¿qué tal? El presidente alemán quiere que le vendamos gas. Infórmele que nosotros compramos gas a Estados Unidos... No producimos gas ni <risa> para nosotros. <risa> pues sí, Mario Alberto. Sí, no.
2: Oye, <risa> ahora sí, oiga, ¿me vende? No, jefe, mejor yo le venía a comprar a usted.
0: <risa> Mario Alberto Álvarez, ah, qué viejito tan perverso. Solamente se te el viejito del Palacio Nacional. Claudia Rosa González, buenos días. Alex y Mau, bendiciones igualmente. Vera Misuk, Gracias, un abrazo. Ya la habíamos saludado hasta, hasta Corea. Saludos a Obladi y Oblada de la Música Financiera. Nos dice Jav 52 52 Chitos M, ¿cómo se explican que dentro de los fanáticos del CACAS haya gente preparada?
2: Bueno, yo diría que hay resentimientos, ¿eh? Hay resentimientos sí. y eso también se combina con cierto ego setentero yo le llamo, Yo le llamo nostalgia o
0: sesentera o setentera, pero bueno. Saludos a los oh, príncipes William y Harry de las finanzas, dice Betty R.
3: ¡Órale! Oh, hombre.
0: Francisco Alce saludos a Megan Mantle y Kate Middleton de las finanzas. Bueno, estamos muy <risa> royal hoy. Pupi Noriega, gracias Pupi, dice claro. que nos ama mucho y se mocha con 129 pesos. <risa>
2: Upi, uh, preciosa, ya le Le dice día, Aguilar, día.
0: 50 pesos más. Nos vemos. Carlos González? González, Carlos González, saludos a Calimán y Solín de las Finanzas, de Fox <risas> Happy, viva España, la madre patria, viva España, sin duda. Carlos González, tío Alex, pregúntale si la inversión extra mexicana en España sigue creciendo. Se lo preguntamos, Carlos, y lo contestó lo contestó uh -huh. y realmente ¿Sí? México es, una, es un país importante en materia de inversión en España y eso y eso lo podemos perfectamente documentar como dice Carlos Bimbo, Semex Carlos Slim ¿Sí? este, eh, la, eh, Carlos González el tío Mau ya se le antojó una Cuba con Torres es sí, es tan naco que toma París uh -huh. de noche,
2: Carlos no, 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 no espérame, espérame mira. lo mejor, lo mejor de la naquez es, es la calimocha con un duero, cabrón
0: eh, no, 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 eso no es una canaqueza, es una, es una mentada de madre.
2: Pues por ahí va, por ahí va, pero pues yo sí he visto gente y así, ya así como que cuando andas con antojos macuarros,
0: ¿sabes Bueno, qué. vámonos, Rodolfo Escobar, Escobar Quevedo, saludos desde Acapulco. ¿Para cuándo terminan el estudio? Bueno, ahí luego te platicamos, padre de la área superior. Vamos, pintamos toda la casa sin dejar caer una sola gota de pintura. ¿Qué es esto? Bueno, vámonos con los gatelazos.
2: Vámonos.
0: Amigo, la nota que nos faltaba la voy a juntar con el primer gatelazo. Ver,
2: bueno, mira, primero, en un, ratito,
0: en un ratito más la FED va a anunciar la Reserva Federal de Estados Unidos que aumenta 75 puntos base la tasa de interés, o sea, 3, punto, 3 cuartos de punto porcentual. Esto está casi, es. casi descontado, en un ratito más se confirmará, lo que dará pauta a que en una semana el Banco de México haga lo propio. Mañana el mm. INEGI reporta inflación. Y hoy el presidente Oye. se anticipa a lo que seguramente será el anuncio del INEGI de que la inflación sigue más o menos en los niveles donde está. Este es un gatelazo adelantado, amigo, porque el presidente ver, anuncia hoy una medida de política económica relevante para combatir la inflación. Una tamaliza.
2: ¡Órale, no! Pues con una, una pinche tamaliza y atole con el
5: dedo. ¡Venga! Entonces se acabó. Viene el tamales del bienestar atender el problema de eh, la inflación, que, no ten, que se tiene control en energéticos, pero nos falta control, eh, reducir, eh, bajar eh, los precios de alimentos. Por eso tengo hoy esta reunión eh, y vamos a tomar una serie de medidas como eh, buscar que no aumente los precios de los básicos. Ya nos mandó a decir, pero hoy creo que va a estar presente el director de Maseca, que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz, cuando menos hasta febrero. Y eso es importante, porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80% de la harina de maíz. La otra empresa es Minsa, que también está participando y tengo una reunión con ellos. Fíjense que es tan importante, tan importante, tan importante la reunión, que hasta este, vamos a comer unos tamales de masa colada. <risa>
2: Oye, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Harina minza o unos tamales con el menso?
0: <risa> bueno, pues ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo atiende los problemas el señor presidente? Bueno, amigo, miércoles.
2: Nada más, nada más dato, ver. dato, dato de último momento que me acaba de mandar nuestros amigos del Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios. Resulta que en la primera quincena ya acumulado los productos de la canasta básica acumulado en la primera quincena de septiembre es del 16%. Cómanse ese chilote. Ahí 16%. Está. 16%. Pero vamos
0: bien, dicen. Bueno, amigo, miércoles de vilchilazos. La señora dice? Vilchis habló de la salud del presidente. Pero bueno, yo espero que aquí tenga razón la señora Vilchis, A ver. que bien de salud. Pero... Lo que no está bien es ella, amigo, nomás. Ya pasaron que de, 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 de vilchilazos un año, más de un año, y simplemente no aprende a leer, amigo.
2: Ni aprenderá, cabrón. no de le mal es peor. A ver, a ver, vilchis, lúcete, chinga, lúcete, mija.
3: El presidente López Obrador se encuentre mal de salud. Luego del grito de independencia del pasado 15 de septiembre por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de, la, del Zócalo de la Ciudad de México, usuarios especularon en redes sociales sobre el estado de salud del presidente con el argumento de que estuvo a punto de desmayarse eso surgió de la publicación de un video captado durante la ceremonia en la que se aprecia a su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller acercándose al mandatario y comentándole algo yo creo que la oposición es ya experta entre otras muchas cosas en leer los labios y le atribuyeron que le dijo que si sí se sentía bien y entonces se eh, especuló un supuesto malestar sin embargo, el 19 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió esas versiones mencionando que se encuentra bien y de buenas.
2: Oye, ¿tú crees, amigo, que si a la bichis, como a Demóstenes, no al daidongato, le pongan dos piedras en la trompa, aprenda a leer? que no
0: Pues no creo. Oye, amigo, no, y además ya bautizó a la plaza en la Constitución con lenguaje inclusivo. Dice que es el zócale.
2: El zócale, el zócale de, de le constitucione. Es que es chute. Oye,
0: amigo, sí. pero la vilchis <risa> también te desmintió a ti, güey. Ah, chinga, a ver.
2: ¿Vina? A ver, a ver. Lázate, vilchis. Es.
3: El 16 de septiembre del 2022, usuarios y medios de comunicación como Debate y Político MX, así como el senador del PAN, Julien Rementería, difundieron fotografías que mostraban una presunta inundación en la refinería Dos Bocas, tras fuertes lluvias registradas en Tabasco, pero esto fue falso. A raíz de esto, ironizaron que pareciera más un parque, parque acuático que una refinería. El senador panista aseguró que este problema va a estar pasando siempre por la falta de una infraestructura y planeación adecuada que contempla la temporada de lluvias. Sin embargo, la Secretaría de Energía Roción, Ale, publicó fotos de la región.
0: Oye, amigo, no citaron que las fotos eran, eran fueron subidas por ti, pero no hubiera sido más fácil en lugar de decir es que dice el Nale que no. Pues
2: que suban fotos o videos de pues que sí. desmientan que estaba inundado. Oye, desmintieron 24 horas después que no, ya se fue el agua. No, pues qué chido que fue en 24 horas. Pues, hubiera sido en 48, 76. Total, las pinches refinerías, pues son como las lapalerías... las cierras y las abres cuando quieras. Así, pero no bueno, hay todo, ¿no? Amigo, oye, ¿tienes? pero oye, no, bueno, ahí, ahí, ahí vamos a dejarlo, porque sí, este. Mira, yo lo que sí propongo es que podríamos bautizar como el doble T. Te, Tepetongo en Tabasco, cabrón. Ya. ¿No? Imagínense.
0: Bueno, oye, amigo. Amigo. Hoy hay un monumento al contravinchilazo. A
2: ver, bien, Resulta,
0: resulta es? que el senador yucateco Raúl Paz, que ayer se cambió ah. del pan a Morena. Ve, sí, veamos, era, esto es un contravinchilazo porque no hay manera, mira amigo primero, primero vamos a ver lo que decía este señor
2: hace unos cuantos días menos
1: de diez días, mira a ver ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos camino al Senado, en un ratito más estarán sesionando la Comisión de Justicia y la de Estudios Legislativos Segunda para analizar la minuta de la Guardia Nacional sin duda no estamos de acuerdo en lo que hoy ha planteado el ejecutivo. Creo que tenemos que sumar esfuerzos para reforzar la seguridad en México. Estamos para eso, pero el modelo que hoy se está planteando está comprobado que en México y en el mundo es peligroso. No ha funcionado. No fortalece a la policía. No permite que nuestras fuerzas armadas hagan para lo que están entrenados, sino otras labores que sin duda son muy valiosas, pero no es su función. Amigo, esto fue
0: hace 10 días. Este mismo sí. personaje, ¿quieres ver este mismito de hace 10 días? Ayer.
1: Sí, el mismo. Ayer. A ver. Venga. En la vida ah. hay que tomar decisiones. Y hoy, sin duda, he tomado la decisión más difícil de mi vida laboral y política. Y no difícil por lo que implica la decisión, sino difícil porque sé a qué me voy a enfrentar y a los ataques de distintos intereses mezquinos que me van a querer demeritar. Pero soy un fiel creyente de que para que México avance... Necesitamos reducir esa brecha de desigualdad tan grande. Y estoy muy consciente de que el único gobierno y presidente que ha virado a ver al sur de nuestro país es Andrés Manuel López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso me sumo a trabajar por Yucatán, a trabajar por el sur de México que tanto lo necesita y que es un gran tesoro. Y a trabajar por México... Por el bien de los que menos tienen. Muchas gracias. Oye, amigo, mira.
2: <risa> Oye, ¿Y sabes qué fue lo que.? Amigo, Yo creo que no. los, estas fueron algunas de las razones. Mira,
0: y se da justo en vísperas de que <risa> se vote el cambio constitucional para dejar a los soldados en la calle hasta 2028. Ahora bien. Esto, mira, dice que lo cambió para ser postulado al gobierno de Yucatán por el por Morena. Esto no va a suceder porque, porque Yucatán es, moren, es, no, es, es panista. O sea, se la van a cobrar. Y más bien, nuestra amiga Lourdes Mendoza está documentando que hay un caso del crimen de una mujer, de un feminicidio, presuntamente perpetrado por el hermano de este senador y está negociando esta parte a cambio de impunidad. Pero mira, amigo, el contravichilazo no termina ahí. Ay. Fíjate, el mismo sujeto Ajá. que estamos viendo subió estos tweets hace no mucho. Hace no mucho subió este par de tweets en donde pone como lazo de cochino a Andrés Manuel López Obrador y a la 4T. Este hombre cumplió con dos requisitos fundamentales Ajá. para pasarte a Morena. Primero, decir que si te critican va a ser por culpa de intereses mezquinos. Y segundo, pues la misconea al presidente López Obrador. Esos son los requisitos fundamentales.
2: Pues sí, mira, se nota que le dejaron el script, así que una vez repite las mismas palabras que el vuelito Y se inventó igualito, eh, igualito. Intereses mezquinos contra la desigualdad, el sureste, eh, un me voy a enfrentar a las fuerzas oscuras del imperialismo. O sea, la misma pinche jerigónza. Hemos escuchado durante cuatro años, man. O sea, pero, pero mira eso, son
0: creativos. Pero, pero, mira este, este contravichilazo, porque eso A es ver. lo que es. Mira, el video que subió Raúl Paz, hace no mucho tiempo desde su cuenta de Twitter, que por cierto, está borrando todos sus tweets anteriores, este miserable, pues sí, vergüenza. Mira.
2: Pues sí. Puto, puto.
1: Pongamos... Un punto final a esta
5: horrible historia. Me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público.
0: En el IMSS, dirigido por Zoe Robledo, ese día se estaba adjudicando un contrato a la filial de una empresa de su hermano, Gavino Robledo.
2: Oye, amigo, yo creo que cuando gritó muera la corrupción este 15 de septiembre, la mitad del gabinete, cuando menos en chingas, salió a hacerse un check-up,
0: ¿eh? Pero,
2: sí, ay, sí, ay, sí, wey, sí. ¡Ay, doctor, no me vaya a morir!
0: Bueno, no y me... este video, este video que es del PAN, pues fue promovido rabiosamente por el senador panista Raúl Feliz, que hoy Raúl este, de Paz que hoy amanece como senador morenista.
2: Morenista. Oye, pues esto que está diciendo Lourdes Mendoza de que es por un feminicidio, no, le va a dar vuelta el chirrión por el palito, ¿eh? lo cual, entre otras cosas, deja claro que este es un gobierno misógino. O sea, este gobierno no le interesa la causa de las mujeres, como lo han demostrado una y otra vez los movimientos pro mujeres y feministas en nuestro país ahí está bueno amigo ya
0: nos vamos tenías un anuncio que hacer antes de ir?
2: Ah, sí 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 mira este es interesante ya ves que nos movieron el piso bien cabrón el lunes bueno resulta que hoy mismo a las 9 de la noche ADN 40 va a presentar un muy interesante reportaje en el que con expertos y con historia se trata de, de discutir si hay coincidencia o no o hay causalidad, de que los 19 de septiembre pues esté temblando. No es el único caso en el mundo. También en Chile. ¿Tú has tenido temblores en el Chile, amigo? <risa> bueno, Ay. en Chile sí ha habido. Sí ha habido. Sí. Ay, A mí una vez me agarró uno en Chile, este, pero macizo, ¿eh? Este, Sí, se movió el pinche el Hotel Hilton bien cabrón de ahí, de Santiago, de Santiago Tianguistengo. Y este, este documento, porque es un documento muy bien elaborado, va a exponer este, las ideas que necesitamos discutir y sobre todo cómo estar prevenido. porque mira, estuvimos ahora sí que a dos décimas de punto en la escala de Richter de que esto se convirtiera en una pinche tragedia.
0: Pues muy bien, madre. amigo. ¿Hoy o cuándo es este programa?
2: Hoy, nueve de la noche, ADN 40 en todas sus plataformas. Perfecto.
0: Amigo, nos vemos mañana. Mañana es tu cumpleaños. ¿Te vas a tomar el día miserable,
2: huevón? No, ah. ni madres. De hecho, tengo una grilla muy tempranera, pero sí, ya después, como por ahí de las 2 de la tarde, bajamos la cortina y nos vamos a seguir chingando con las columnas que mañana tienen que salir el viernes también.
0: <risa> no, ah, no, 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 Nos vemos mañana, ya. amigo.
2: Vale, nos vemos.